אני לא יודע בדיוק מתי הפרק הזה יוצא, כי אנחנו החלטנו לעשות כאן איזה מרתון להקלטת פרק, אבל השבוע הוכרז GPT-4. נכון. שאמור לשלב יכולות אינפוט ואאוטפוט של ויז'ואלס. אני לא הבנתי איך. איך אתה עושה את זה? כאילו, הוא אמור בעצם להביא תשובה למיד ג'רני? ולכאילו כל מה שיוצר ויז'ואלס, מג'רני, דלי, וואטאבר. זהו, אז נראה לי שיש לו אינטגרציה פשוט עם דלי. אני לא נכנסתי לזה יותר מדי למען האמת, שזה קצת מוזר. הוא יצא, אגב, ביום הפאי, ב-14 למרץ, שזה יום הפאי. חמוד מאוד. וזה גם היום שבו סטיבן הוקינג מת. ואני, בעקבות GPT-4, החלטתי החודש, לפחות, לעשות סאבסקרייב ל-GPT פלוס. וואלה, זה מה שהם עשו. הם כאילו אמרו, היכולות הללו יהיו בהתחלה רק לפרימיומס. כן. אז יצא לי לשחק איתו, לא השתמשתי בעניין הזה של הוויז'ואלס באמת. אוקיי. אז בואו נשחק בזה ונחזור על הפרק הבא. כן, אבל זה מגניב. נעדכן אתכם בתחילת הפרק הבא, או שאתה רוצה שפשוט נמחק את כל הדיון הזה ונעשה משהו? שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז בפרק הקודם סיימנו אותו בזה שאתה אמרת לי שאתה רוצה שנדבר קצת על נושא כאוב בחברה האנושית. לא רק האנושית. נכון. גם הלא אנושית. נכון. כן, נושא מאוד כאוב. מוות. כן. זה נושא שהוא מאוד מוזר. בכללי, הקונספט של סיום כלשהו. הגענו לזה כי דיברנו טיפה על חרדת נטישה ודיברנו על דברים טיפה מורבידים בפרק הקודם. כי לשם התגלגלה השיחה ואני מאוד אוהב את זה דרך אגב באינטראקציה בינינו. וזה גרם לי לחשוב טיפה על מוות. אני לא יודע על מה נדבר בדיוק בנושא של מוות, אבל בוא, נתחיל. אז תראה, אני, הפרספקטיבה שלי לגבי מוות באופן כללי, זה הולך להישמע נורא, אז bear with me. מוות זה דבר נפלא. יפה, אוקיי. Okay. כי מוות נותן משמעות לחיים. כי אם לא היה מוות, אז לפרק זמן המוגדר והלא ידוע לנו, שיש לנו כחיים על כדור הארץ, הוא היה חסר משמעות. נכון. ו- ומוות הוא בעצם מה שנותן משמעות לחיים שלנו. אני עדיין לא יכול ל- לקבל את ה... מוות הוא דבר נפלא. התת מודע שלי רצה להגיד שכשאדם קרוב אליך מת, הרי זה לא נפלא. נכון. כאילו זה לא יכול להיות נפלא. אני מסכים. זה נותן משמעות כלשהי, כן, למה שהוא היה, אבל קצת קשה עם האמרה של מוות זה דבר נפלא. אני יכול להבין. יש גם טוב בזה שדברים נגמרים, זה נכון. לא, אני חושב שכל הקונספט, זאת אומרת, ברור לי, אם ניקח מוות נקודתי, אז הוא ודאי טרגי מאוד לאנשים שחוו את זה מקרבה, כאילו... כלשהי, זה לא משנה. בדיוק. אבל אם נסתכל על הכלל, זאת אומרת, אם נסתכל על הקונספט עצמו, ולא כאנקדוטה מסוימת, מוות הוא מנדטורי. זה הדבר היחיד שאתה יודע אותו, ויודע שהוא יקרה, הרי mm-hmm. כולנו נמות מתישהו. אתה פשוט לא דן בזה. Mm-hmm. ואפילו ב... אם, אם נלך שנייה ל, ל, לקצת עולמות העומרי, רומאו ויוליה. Mm-hmm. זה מתחיל, כאילו בעמוד הראשון כתוב, זהו סיפור אהבה על שני אנשים שהולכים למות. Mm-hmm. כלומר, מההתחלה אומרים לך שהם הולכים למות, ואיפשהו במהלך... כל הסיפור, אתה מקווה שהם לא ימותו. 
אתה יודע שהם ימותו. גם אם תקרא את זה עוד פעם, אתה אומר, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אתה יודע שזה יקרה. אז אני חושב שגם איפשהו בחיים שלנו, אנחנו לא דנים במוות שלנו, כלומר, אנחנו דנים במה שקורה כל הזמן סביבנו, ואת המוות אנחנו מדחיקים. והוא תופס אותנו לרגעים, כלומר, שאני זוכר שהפעם הראשונה שמוות תפס אותי זה כשאבא שלי נפטר, ואז אמרתי, מה? איך כאילו משהו פשוט... cease to exist, איך משהו פשוט חדל מלהיות פתאום. זה בשלב יחסית מאוחר בחיים שלך, אבל... נכון, נכון. לפני כן כאילו מוות היה די רחוק ממני, כי גם סבא שלי נפטר וסבתא שלי נפטרה, וכן, היה מוות סביבי, וזה היה כאילו איזושהי דאגה של מבוגרים. זה תמיד היה כזה, אנחנו חוזרים לזה שאנחנו מתבגרים, כן? גם מוטיב חוזר. אבל זה היה דאגה של מבוגרים, כי זה לא קרוב אליך. כן, גם קרה בצבא שחברים הלכו, וכן קרה שזה היה סביבי, אבל הפעם הראשונה שזה תפס אותי זה שמישהו שעבר איתי את כל החיים שלי, לא קיים יותר. איזושהי דמות שתמיד הייתה שם ברקע, והיא לא קיימת יותר. Mm-hmm. אני זוכר שאני הלכתי ברחוב ואני כעסתי, מאוד כעסתי. כלומר, אני רואה אנשים שותים קפה, אנשים אוכלים קורסון, אנשים כאילו צוחקים, ואני אומר, איך אתם מעיזים בכלל לצחוק שאבא שלי לא כאן? לצחוק איתכם. זה... אתה, אתה מתאר עכשיו משהו שמאוד מאפיין טראומה. כי כשאתה חווה טראומה מסוימת, אז אחד מהדברים שהכי מזעזעים אותך, זה שהעולם ממשיך. זה, זה משהו שלא מתיישב לך עם מה שאתה חווה בפנים. אתה מבחינתך, כל העולם שלך משתגע כרגע. וקרה משהו שהוא בלתי נתפס בכלל. ואתה לא יודע איך לעכל אותו. והכאפה השנייה שאתה חוטף על האירוע הזה, זה שהעולם חי וממשיך להתגלגל, וזה לא באמת משנה להרבה מאוד אנשים מסביבך שאתה כרגע בסיטואציה הזויה. בדיוק, כי הפריזמה שלהם, במה שהם כרגע חווים, לא היה מוות. כן. ו- ואני זוכר שדיברנו על זה גם באחד מהפרקים, שכחלק מהמנגנון התמודדות שלי עם ההליכה של אבא שלי מהעולם הזה, הייתה משחקי מחשב. וראיתי באיזה סטורי שחבר פרסם משחק שזכה בהמון פרסים על המוזיקה שלו ועל הוויז'ואלס שלו, שנקרא גריס. אמרתי, יאללה. דיברנו עליו. נשחק ודיברנו עליו. תוך כדי שאני משחק, אני קולט שאני עובר איזשהו תהליך עם הדמות. וכשהתחלתי להגיע לקראת סוף המשחק, אני מבין שמשהו קורה פה. אז חקרתי על הדמות, וחקרתי על המשחק. וגריס זה טייק אוף על גריף, mm-hmm. ומדובר בעצם על איך אנחנו מתמודדים עם אובדן. ומה שעשו במשחק הזה, חילקו אותו ל-12 השלבים של התמודדות עם אובדן, ויצרו את זה באופן ויזואלי. ואתה רואה איך הדמות באמת מתפתחת מתוך הדברים הללו. אם זה בהתחלה אין לה קול, והיא לא יכולה ללכת, והיא כאילו ממש הכל מאוד 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 איטי, עד למצב שהיא פשוט, פתאום יש לה את היכולות ליצור מהכאב הזה דברים חדשים. וזה מהמם, כי אתה עובר את אותו תהליך ביחד איתה. בדיוק. כאילו, קורה משהו בזה ש... שאדם קרוב אליך הולך, בהתחלה, הזיכרונות שלו מאוד כואבים. Mm-hmm. אתה לא רוצה כמעט לזכור אותו. ומתישהו, הזיכרונות שלו נהיים כמו רוח גבית. ואיזשהו, לפחות אצלי, ואיזשהו משהו שמלווה אותך כל הזמן. אז רציתי קצת להבין... האם יש מנגנונים שעוזרים לנו להתמודד עם מוות? כי mm-hmm. ככל, שה... ככל שהעולם הטכנולוגי גדל, וככל שהידע ברשת מופץ מהר יותר, אנחנו חשופים יותר למוות. 
בין אם זה באסונות שקורים רחוק וקרוב אלינו, ובין אם זה באירועים כלל עולמיים, ובין אם זה בטרגדיות. כן, ש... אני חושב שבאופן כללי אנחנו פשוט יותר חשופים למציאות, וזה חלק מהמציאות שבהמון נכון. תרבויות ניסו כמה שיותר להסתיר. לשים אותו בצד ולהסתיר אותו, ואין מה לעשות, זה ככל שיש לך יותר מידע, אתה גם יותר חשוף למציאות. אז, בדיוק. אז, אז אני חושב שגם כן נוצר לאט לאט יותר חרדה קיומית. כלומר, mm-hmm. חרדה קיומית מדברת על מתי אני מפסיק להתקיים, או מתי קרובים אליי יפסיקו להתקיים. ו- ואז אמרתי, רגע, האם יש איזה שהם כלים שעוזרים להתמודד עם הדבר הזה? ולא מצאתי תשובה חד משמעית. לא, לא ראיתי, ראיתי שיש כל מיני uh, uh, כלים ב- ברשת על קומיוניטיז שעוזרות לך לדבר קצת על מוות או לשתף חוויות, או איזה שהם AI-based tools של צ'אטבוטס שאתה יכול לדבר איתם, או VR שעוזר לך קצת כאילו to resurrect memories ולהכניס mm-hmm. כאילו סרטונים ל-360, ל- אבל אין איזשהו מנגנון שעוזר לך להתמודד. עם פרידה ממישהו שהוא כבר לא פה. ואני גם לא יודע איך אפשר. Mm-hmm. כלומר, זה, זה, זה מאוד 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 כואב. כן, אני, אני יכול מאוד מאוד להבין. זה אחד הדברים שאני חושב שאני הכי, מצד אחד הכי מפחד מהם, ומצד שני, הכי מבין שהם חלק מהחיים ו, ומקבל אותם ומחבק אותם. כאילו, אין מה לעשות. אנשים שאני אוהב, כנראה שחלק מאוד גדול מהם ימותו לפניי. כי, כאילו, הם יותר מבוגרים. שזה לאו דווקא כאילו עובד בדרך הזו, דרך אגב. נכון, פשוט סטטיסטית זה אין מה לעשות, זה יותר סביר. זה מין איזה משהו שבסוף אני נולדתי להורים יחסית מבוגרים, טפו טפו, אבל אבא שלי גדול ממני ב-41 שנה, אז כאילו יש הבדלים מאוד משמעותיים, ואני יודע שכנראה אין מה לעשות, הם לא יחיו איתי את כל החיים שלי. כן, זה גם עוד משהו שקורה כשאתה מביא למשל, עוד פעם. להבדיל אלף אלפי הבדלות כאילו בני אדם לחיות, אבל כשאתה מביא חיה, איפה זה תפס אותי? פעם רציתי, רציתי תוכי ספציפי. רציתי קקדו שיהיה איתי. עכשיו, קקדו חי 80 שנה. והאקס שלי דאז אמר לי, לא, האקס שלי עכשיו, החבר שלי דאז. נכון. יפה. אז הוא אמר לי, עמרי, אתה מבין שזה חי 80 שנה. אתה בן 25. זאת אומרת שהתוכי... יקבור אותך. בדיוק. מי ייקח אותך? מה, אתה תביא ירושה, תוכי חולה לילדים שלך, לנכדים שלך, מה תעשה? וואי, האמת זה מעניין, זה, ואז... זה פרספקטיבה מעניינת על בעלי חיים, כי לרוב הבעיה היא בדיוק הפוכה. כן, איך תתמודד עם המוות שלהם, כן. אבל פתאום אתה כאילו, איך, איך הוא יתמודד, עכשיו גם על זה הוא דיבר, הוא אמר לי, התוכי יהיה עצוב כשתמות, הוא לא אמור להיות איתך, הוא אמור להיות עם חברים שלו, בטבע, לעוף בלהקות. אתה עכשיו מקבע אותו אליך, ואתה מת, mm-hmm. ואז מה? איפה הוא יהיה? לא הצלחת אפילו לקלוט את זה, כשהוא כן. אמר את זה, זה כאילו לא נתפס לי. זוכר שדיברנו על מסע בזמן, mm-hmm. ודיברנו על, על, על ג'יימס ווב, ועל mm-hmm. הפרספקטיבה של מה שרחוק יותר קרה מזמן, כאילו, כן. בלה בלה בלה. אז גם מוות, זה, זה, אני חושב שכל כך ניתקנו את המשמעות ואת מה שהמילה הזו אומרת, ואתה לא מצליח לקלוט את זה. זה כמו שאומרים, זה כמו שאנשים שאוכלים בשר, כשאתה אומר בשר טחון, אתה לא מבין... שמדובר בבשר טחון. אתה mm-hmm. מבין מה אני אומר? אתה לא כן, מבין כן. שמדובר בכאילו חיה שטחונה לחתיכות. כן. כי אתה ניתקת את המשמעות מהמילה. אז אני חושב שגם קרה לנו את זה עם מוות. אנחנו אמרנו בפרק הזה, נראה לי, 50 פעם כבר את המילה לפחות. מוות. לפחות. כן? והיא לא עושה לנו קרינג', היא לא עושה לנו להתכווץ. Mm-hmm. אבל המשמעות של המילה הזו, מה שהיא בפועל, 
בוודאות יעשה לך להתכווץ, אם אתה תחשוב או. על המשמעות שלה. אז מעניין אותי לדעת האם יש דרכים נכונות, או קלות יותר, להתמודדות או להכנה שלך את עצמך לאובדן. זה לא עושה את זה כואב פחות אם אתה מכין את עצמך לזה שמישהו הולך ללכת. כן. זה פשוט עושה את זה כואב לתקופה ארוכה יותר, כי אתה גם כואב בזמן שהוא לידך. אני לא בטוח. בזה אני לא בטוח. כן? כן. למה? תראה, שוב, זה נורא תיאורטי, כי זה רק לפי איך שאני תופס את העולם ומה שאני חושב שנכון. אה, ברור. עוד פעם, הפודקאסט הזה... זהו. הוא פודקאסט דעה, והדעה שלנו לרוב טיפשית. כן, בוא, זה, 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 אין, אין... ככה אנחנו חיים את החיים. בדיוק. אני חושב שאם אני יוצא מנקודת הנחה שאנש... שחלק מהאנשים מסביבי ימותו לפניי, אני ארצה לנצל את הזמן שלי איתם כמה שיותר. ואני ארצה להפיק מה... מהזמן שיש לי איתם את המירב. אני לא מאמין ש... שזה, הגיון... שזה אפשרי. אני אגיד לך למה. היית בחול פעם? יצא לי, כן. אוקיי. Okay. מתי פעם אחרונה שהיית בחו"ל? סתם זורק? שבוע שעבר. שבוע שעבר, בדיוק. אתה רוצה לנסוע לחו"ל? כן. אבל ניצלת את המיטב של הטיול הקודם שלך. לא. זה לא... אתה מבין שתמיד יש עוד. לא משנה כמה זמן אני אהיה במחיצת אדם, אתה אף פעם לא תמצה ותפיק את המקסימום. אבל השאלה שלך לא נכונה. כי... לא שאלתי כלום. לא, שאלת אותי כמה שאלות שעניתי לך עליהן עכשיו. אה, אוקיי. אם אני רוצה לחזור וכאלה. אז השאלות שלי לא נכונות. כי אם היית שואל אותי, האם ניצלת את הזמן טוב בחו"ל, הייתי עונה לך כן. זה שאני רוצה לחזור, ברור. זה לא סותר. אם מצד שני, הייתי בחו"ל, והייתי חושב על זה, טוב, אני אשאר פה לנצח, ואז פתאום מעירים אותי בבוקר, טאק, היום חוזרים לארץ, אז הייתי אומר לך, תשמע, ניצלתי את הזמן שלי פה לא טוב. אני פשוט אומר, אני מבין מה שאתה אומר, mm-hmm. אני מקבל את מה שאתה אומר. אני פשוט אומר שאין כזה דבר, אני לא, אני לא חושב ש... מישהו יכול להגיע למצב שהוא ניצל את הזמן שלו על הארץ מספיק כדי להגיד, סבבה, אני הולך. ברור. אלא אם כן, הוא כבר סובל. Okay? לא, ברור, זה לא השאיפה. אני מסכים. אתה לגמרי צודק. לא יקרה מצב, אפילו עזוב אתה עצמך, לא יקרה מצב שבן אדם שאתה אוהב ימות, ואתה תגיד, וואלה, אתם יודעים מה? מיציתי אותו. כן, דווקא ניצלנו את הזמן יפה. היה נחמד, יופי. אין מצב, זה לא קורה. תמיד כאילו תגיד שהייתם יכולים לצאת את הזמן יותר. נכון. אבל, עדיין אם אתה מבין שלשם זה הולך ללכת, אתה כנראה תנצל את הזמן שלך יותר טוב, גם אם לא הכי טוב, אבל אתה תנצל אותו יותר טוב מאשר אם אתה תדחיק את זה. חשבתי כמוך פעם, וכשאבא שלי נפטר, אז המוח מנסה להגן עליך. בין אם זה בשלבי אבל הללו, שהוא כזה, הדחקה, הכחשה, כעס, השלמה, בלה בלה בלה, ובין אם זה שהוא מתחיל לייצר אדפטציות ואופטימיזציות לדברים שלא קרו. אני זוכר את עצמי שאמרתי, אם הייתי יודע, הייתי הולך עם אבא שלי לראות יותר סרטים בקולנוע. הייתי הולך אה, ויושב איתו יותר. הייתי לוקח אותו יותר לבתי קפה. הייתי דואג יותר לזה. ואני מבין... שגם אם הייתי יודע, זה לאו דווקא היה קורה. יש איזשהו בייסליין לבני אדם, ואנחנו תמיד חוזרים אליהם. אנחנו גם רואים את זה עכשיו אחרי הקורונה. אנחנו חוזרים לבייסליין שלנו, mm-hmm. חוזרים, מזמן חזרנו ללריב, מזמן חזרנו ללהעליב אחד את השני, מזמן חזרנו ל- להפר סדר בתורים, כן. אה, ומזמן חזרנו למשרדים. כלומר, יש לנו בייסליין. אותו דבר גם יש לנו בייסליין כ- כאינדיבידואל, ומתי שנכון, המוח יגיד לנו, הייתי עושה דברים אחרת. המציאות מראה שהיית עושה בדיוק אותו הדבר. Okay. 
גם אם אתה יודע שאתה טועה, וגם אם אתה יודע שזה פחות טוב, היית עושה בדיוק אותו הדבר. גם מה שאתה מתאר פה זה קצת נוסטלגיה, זאת אומרת, זה כמו שיש לך איזה אקסיט ש... שאתה פתאום, אתה לבד ואתה אומר, וואי, למה נפרדנו? בגלל זה, יאללה, זה בקטנה, הייתי נכון, יכול להתמודד עם זה. בדיוק, אבל, לא... אבל בשנייה תחזור לאותו רגע, כן. זהו, אתה מבין שלא, זה לא, זה לא יכול לקרות, יש דברים שפשוט <laughs> לא עובדים. אז אם אנחנו לוקחים את, את אותה גישה לגבי אה, אה, עזיבה של אנשים את העולם, אתה מבין שהמערכת יחסים שלך עם אותו אדם, זו המערכת יחסים שהייתה. עכשיו, אני לא בא מנקודת מ- מ- מבט של מה שצריך לקרות קורה, וכאילו ו- כל מיני שטויות של אורקלס ו- כן. וגורל, ואני לא מאמין בזה. Mm-hmm. כאילו, רוצה להאמין לפחות שיש לי איזשהו say במה שאני עושה. אבל כן, מאוד קשה להתמודד, לי לפחות, מאוד קשה להתמודד עם סיומות. Mm-hmm. קשה לי להיפרד מאנשים, עם, כאילו, אני תמיד מעדיף לעזוב את המשרד ראשון מאשר אחרון. אני גם, אבל מסיבה אחרת לגמרי. אני, למשל, אם הייתי באח הגדול, מה שבחיים לא יקרה, לא ארצה לנצח, כי יהיה לי קשה להיות זה שמכבה את האור. כאילו, זה קשה פיזית להיות האחרון בחדר, ולהיות זה שעוזב, ולא זה שנעזב. יש משהו יותר קל בלעזוב מבחירה. זה מעניין. זה, כאילו, אף פעם לא חשבתי מה אני מעדיף. לעזוב או שיעזבו אותך? כן. זה מאוד אינדיבידואלי. אבל זה, ככה אני רואה את העולם, לי מאוד קל לעזוב מאשר שיעזבו אותי. כי גם איפשהו מתחילה הביקורת. כאילו, אם אתה עוזב, אז אתה אדון לבחירה, אתה אומר, יאללה, אני הלכתי, אני בחרתי, אני ביי. אני חושב מעדיף הפוך, כי אז אני יותר פסיבי, ויש לי אנשים להאשים, ופחות ייסורי מצפון. או שאתה מאשים את עצמך על זה שעזבו אותך. שזה מה שבפועל כן. יקרה. אז, נכון, אז בוא. אגב, מה שעוד יתרון לדעתי ב... בלהתכונן לזה נפשית ומנטלית למוות של אנשים שקרובים אליך, זה שאתה יכול לקדם איתם עניינים לוגיסטיים ברמה מסוימת. זאת אומרת, אני וההורים שלי מדברים מאוד בפתיחות על זה שהם הולכים למות. זה כאילו, זה משהו שמאוד על השולחן, אנחנו מאוד מדברים על זה. בחיים לא יקרה אצלי בבית, אנחנו כל כך ערבים, שאתה פשוט לא אומר מוות בבית. מה פתאום? טפו טפו טפו, אתה לא יכול, אין, מה, אין מוות בעולם. אז אני מאוד אסור. מעריך את זה שאנחנו מדברים על זה. זה בעיניי, זה, זה עושה לי לפחות רק טוב. כאילו, זה, זה יכול להישמע לא טוב. אבל, אבל... זה, 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 זה כאילו, זה... זה נותן לי איזה ודאות מסוים. אבל אתה לא חושב שזה קצת מחזק את הניתוק בין הפעולה למילה? כלומר, זה רק מחזק את הנתק בין מה זה באמת מוות. תראה, אתה לא באמת יכול להתכונן לזה שמישהו הולך. נכון. המוח שלך, המוח שוב, שלנו ל- הוא די... שוב, להתכונן מאיזה בחינה? להתכונן מבחינה מנטלית ונפשית? יכול להיות. אתה לא יכול, מנטלית אני, ונפשית. אני, אני מסכים, לוגיסטית, כן. שלום, כאילו, זה לחתום לוג... פה, לחתום שם. לוגיסטיקה זה כן. חשוב. כאילו, נכון. כשאתה מגיע לסיטואציות, אני זוכר שראיתי את אימא שלי מתמודדת עם, עם המוות של אבא שלה, של סבא שלי. אצלו הוא כבר היה נורא מבוגר, אז גם אם הוא לא דיבר על זה, זה היה ברור שזה הולך לקרות מתישהו בקרוב, אבל אתה פתאום רואה אותה, מתחילה להתעסק עם דברים. וזה לא הזמן שאתה רוצה להתעסק עם הדברים האלה. נכון. למרות ו... שבארץ הבירוקרטיה היא קצת פחות קשוחה, בארצות הברית הבירוקרטיה היא פשוט פסיכית. Mm-hmm. אני גם יודע שיש סטארט-אפ uh, שמתעסק במה עושים כשאדם הולך. Mm-hmm. בארץ זה פשוט מאוד uh, יחסית ברור, יש כאילו ישות אחת שאחראית okay. כאילו על הדבר הזה, ורק איתה אתה מדבר. אבל uh, מה שבאתי להגיד, מה, מהבחינה המנטלית של להתכונן לזה שאדם הולך, תראה, המוח שלנו לפעמים הוא מאוד חכם, לפעמים הוא מאוד טיפש. הוא לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. 
עכשיו אנחנו נחשוב על נאגץ, תוך שתי שניות הפה שלנו מלא בריר. כי המוח שלנו לא יודע שהנאגץ... הוא לא יודע שהוא לא פה, הוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא כאילו, הוא נאגץ, יופי. אני מצליח אפילו להריח את הנאגץ, כאילו, מרוב שאני מדמיין. אין, הוא לא פה אבל. אז המוח שלך כבר כן חווה את החוויה הזו. עכשיו, אם אני מתכונן לפרזנטציה מסוימת, אני יכול לאמן את המוח ולהתכונן אליה, ואז בפועל לתפקד טוב יותר. אבל זה לא עובד ככה עם יגון. אתה לא יכול לתרגל יגון, זה, זה לא עובד. Mm-hmm. אתה, אתה תחווה אותו, זה נכון. אבל אין תום לחוויה של יגון. Mm-hmm. כלומר, אם אני אדמיין את המוות של חן, אני, אני אוטומטית אחווה את מה יקרה כשאתה תלך. Mm-hmm. וזה ו... לא יקל על איך שאתה חווה את זה. בדיוק. זה רק יגרום לזה להיות נוכח כרגע, mm-hmm. ולהציב אותי כרגע, והגוף שלי ירגיש את זה כרגע. אפילו שאתה פה מולי, אבל ברגע שתלך, זה שתרגלתי את העזיבה שלך, לא יעשה את זה טוב יותר או קל יותר. וזה משהו שגורם לי לחשוב קצת על הרגש הזה, יגון. מה המטרה שלו? מה הוא נותן? הרי כל, לכל רגש יש משהו. פחד גורם לי כאילו... להיזהר. להיזהר, בדיוק. כעס גורם לי לבטא. או כן. שמחה גורם לי לנצור זיכרונות בצורה טובה יותר. מה ההצדק האבולוציוני של הרגש הזה? בדיוק. מה יגון נותן? אני, אני בטוח שהוא נותן משהו, זה כמו שאתה שואל, אבל מה יתושים נותנים לעולם? לא יודע, הם חייבים לתת משהו. תראה, אם ש... אני צריך לנחש, וברור שזה ניחוש כי אני לא בדקתי את זה. יתושים נותנים משהו לעולם? אני... זה אחת השאלות שהכי מטרידה אותי, והיא מטרידה אותי בצדק, ואני ממש זוכר שלפני איזה כמה ימים יתוש הדיר שינה מעיניי. באמת? אבל כן. חורף בפברואר. היה ימים של חו... חום, ברור, היה בלאגן. אין אל... חורף פה. אז, אז... שינה מעיניי הבן זונה. ואמרתי לעצמי, וואי, אני אקום בבוקר, ואני אשאל את צ'אט GPT, כי אני, אין לי מושג, אני אשאל אותו, מה יקרה אם כל היתושים פשוט ימותו? מה יקרה? אני חושב שהם לא נותנים כלום חוץ מלהעביר מחלות ועצבים. אז זהו, אז, אז זה נשמע לי מוזר שאין להם שום... שום... טוב, אז זאת תהיה האנקדוטה שלנו לפרק הבא. מעניין. מה היתושים נותנים לעולם. אז, אז בכללי הנושא הזה של uh, להיפרד, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. עכשיו, מוות זה גם... הוא לא חייב להיות מוות פיזי. אתה חווה מוות של אנשים, אפילו שהם עדיין חיים. אם uh, אתה נפרד מבן זוג, בת זוג. כן, ברור. זה, זה יושב בדיוק על אותו רעיון. האנשים האלה מבחינתי הם לא באמת קיימים. נכון. אני כנראה לא אראה אותם. הם קיימים, הם לא אבל זה... הם, הם, הם לא בחיים שלך יותר. כן. ההוויה שלהם בחיים שלך נהרגה. ואז אתה כאילו מוצא את עצמך עובר את אותם שלבים של אבל. ברור. וגם, לא רק אנשים, למה אמרנו בתחילת הפרק שזה לא רק אנושי? גם סיטואציות, מתות. הטיול שלי לאחר הצבא, מת, mm-hmm. היה. אומרים ש, שבעברית מוות, הפוך, תום, זה כאילו סוף. Mm-hmm. סוף, הפוך, זה פוס, להפסיק. <laughs> יפה. בבקשה. אוקיי. Okay. אבל אני, אני דווקא כן חושב שבסיטואציות האלה, תרגול שלהם במרכאות, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ניסיון באמת... ב... בדברים שנגמרים, אז אתה גם יודע להתמודד עם זה יותר טוב. אתה בתור ילד, כשהיית צריך ללכת לגן ולסיים את הכיף שבבית, נכון, או לחזור, נכון. היית בוכה, והיום אתה מתמודד עם זה. נכון, אבל יחד עם זאת, יהיה עכשיו חודש בתאילנד, אני מבטיח לך שהשבוע האחרון, אתה כבר... בסדר. פאק, זה, זה כאילו... נכון, אבל אתה נגמר. לא... אבל אתה תדע להתמודד עם זה יותר טוב, אתה לא תרקע ברגליים ותבכה. אולי קצת, אבל לא הרבה לי, זמן. קרה לי, קרה אבל... זה אחרת, כאילו אתה מבין שיש מציאות מסוימת שצריך... אני יכול להגיד שעכשיו בחגים היינו חודש בתאילנד, אני וגלעד. 
ובסוף הטיול כבר התחלנו להרגיש שלא בא לנו שזה ייגמר. ממש לא רצינו שזה ייגמר. ויותר מזה, כשחזרנו לארץ, היה איזשהו סוג של... אנשים הגידו צניחת אדרנלין, אבל היא מגיעה מתוך העוול על זה שנגמר כן. לך התקופה הזו. Mm-hmm. כמובן שפשוט סגרנו טיסה לשבוע לאחר מכן לאירופה, כי... בסדר, אבל שוב... ככה אתה מתמודד עם זה. אבל, זה, אבל עוד זה פעם... זה תרגול זה... טוב יותר של איך להתמודד עם זה. אתה מתמודד עם זה יותר טוב מאיך שהתמודדת עם זה פעם. נכון. כי אתה מבין שיש כאילו מציאות סביבך, ואתה... תרגלת כבר איך להתמודד עם זה. אז יכול להיות שהפריזמה שלי לגבי מוות בגיל 35 שונה מהפריזמה שלי לגבי מוות בגיל 70. אני מבטיח לך, אין כן. לי שום ספק. כאילו, אני רואה איך ההורים שלי מתמודדים עם מוות, ואני יודע איך הם התמודדו עם מוות בעבר, ברור שזה שונה. תשמע, כשאתה בן אדם מבוגר, אנשים מסביבך מתים בקצב הרבה יותר גבוה. <אח> ואתה, כן, אתה, אתה, במובן הכי עצוב של זה, אתה מתרגל לזה. כשאבא שלי נפטר, אז uh, זה קרה באופן פתאומי. עכשיו, לפני כן סגרנו טיול uh, לבודפסט. Mm-hmm. ואז אמרתי, טוב, כאילו, אני לא אבטל את הטיול, כי זה לא ייתן שום דבר. פשוט אמשיך כמו שאני אמור לעשות. ואז uh, בעצם uh, נסענו, והשלושים שלו נפלו על הטיול. Mm-hmm. אז את הקדיש אני אמרתי בבית כנסת בבודפסט. ואני זוכר שהייתי בבית כנסת שם, וכאילו שכחתי שיש ניב ספרדי וניב אשכנזי, אז אני לא מבין מה החזן מקריא. כי, כי, כי זה, זה, זה לא עברית מבחינתי, mm. כאילו, מה, מה אתה, אתה מג'רבה שם? והיה איזשהו שלב שהגיע השלב שבו אני צריך לקרוא את הקדיש. Mm. והרב צועק עליי, ואומר לי, עכשיו, יתום, קדיש יתום, עכשיו יתום, ואני כאילו, רגע, וואו. אחי. שנייה, <laughs> אתה לא יכול לצעוק עליי שאני יתום, וואו. לפני שהבנתי בכלל שאני יתום. ואז הסיטואציה הזו פשוט נתנה לי איזושהי סתירה של כאילו, זה באמת קרה. מה שאני כן יכול אבל להגיד על היהדות, יש איזושהי לוגיקה מאוד נכונה בדרך שבה היהדות נותנת לך להתמודד עם מוות. אני רוצה להגיד את זה באמת מקודם, שאני חושב ששבעה זה... זה דבר קסום, ממש, זה דרך... המינוחים שלך מאוד בעייתיים. למה? כי מוות לא נפלא, ושבעה זה לא קסום. לא, אני חושב שה... זה חשוב. שבעה כפתרון, או כעזר להתמודדות עם סיטואציה כל כך מורכבת, זה כלי מעולה. נכון. והוא באופן כללי ביהדות, גם בשמחות וגם בדברים עצובים, מרגיש שהיה איזה ריפיינמנט. של הדברים עד שיגיעו לחלק הכי טוב שלהם. חתונה לצורך העניין, אני כאילו אין לי מושג אם זה דעה פופולרית או לא בקרב המאזינים שלנו, אבל מרגיש לי שהטקס היהודי, תוציא רגע הצידה את כל העניין שאני חותם על האישה וכל מיני דברים כאלה, בסדר? כן. הטקס עצמו הוא כאילו הוא מפולס בצורה כזאת שהוא מיטבי מבחינת ההתרגשות של הקהל. יש לו סדר כזה נורא מסוים, משתפים בו את הקהל, זה כאילו יש שם דברים שהם ממש... מוכתבים יפה, ואותו דבר גם בטקסים העצובים. נכון, אבל דיסקליימר זה שאתה סאקר של חתונות. נכון. אתה מאוד אוהב חתונות. נכון, זה חד משמעית. אבל אני גם מאוד אוהב כאילו דברים מרגשים באופן כללי. נכון. גם, ל, גם לריגוש שלילי וגם לחיובי, אבל כאילו דברים מרגשים אותי. טקסי האבל של היהדות הם, הם די נכונים. כן. כלומר, בשבעה לא היה לי זמן לנשום. כאילו, היו פשוט כל כך הרבה אנשים כל הזמן. Mm-hmm. עכשיו, יש לי... לא מעט אחיות תחתיי, ומצאתי את עצמי בשלב שאני לא יכול לבכות, כי 
יש כל כך הרבה אנשים מסביבי, ואני לא מצליח להתמודד עם לכתו של אבי, אז, אז מה אני אמור לעשות? יש פה יותר מדי אנשים. אז, אז כן, הייתי צריך קצת לבכות בחדר מדרגות אפילו, קצת שנייה לצאת החוצה. אבל מה שכן ההמולה הזו נתנה, זה שהיא נותנת לך את השבוע הראשון בחוסר שקט. אתה מותש. אתה ישן מ-12 בלילה עד 6 בבוקר, כי כבר ב-6 בבוקר יש אנשים. Mm-hmm. אני יודע שיש איזשהו מנהג בשנים האחרונות של מי שבא לשבעה, בבקשה לתאם מראש ולא להגיע בין השעה הזו לשעה הזו. אצלנו זה לא ככה. אצלנו okay. זה, הדלת לא סגורה. הדלת פתוחה, אנחנו ישנים עם דלת פתוחה, אנשים כל הזמן באים. יש בזה משהו שעוטף אותך. כל כך חזק. גם לאחר מכן, הטקסים שמגיעים לאחר מכן, הם, הם כן כאילו לטובת זה. וסביב זה. בשורה התחתונה יש משהו מאוד חכם באיך שזה עובד. כן, כאילו, אני יכול להגיד שבאמת שבא. לאחר שנה, כבר היה לנו, לי לפחות, יותר קל. מה שלי היה מאוד אה, מחזק בסיטואציה הזו, זה שפתאום אתה רואה את כל האחים והאחיות של אבא שלי, mm-hmm. וכולנו דומים להורים שלנו. Mm-hmm. אז כולנו הגענו מאותו חומר. אז יש בינינו קווים תואמים. אני בטוח שבינך לבין אחותך יש איזשהו דמיון. Mm-hmm. אז אותו הדבר קרה איתם. ואז זה... גם העובדה שהם היו חייבים להיות שם, ולהיות הם בזמן שהם שם, גרמה לאבא שלי להיות שם איכשהו. אני לא יודע להסביר את זה. כלומר, השיח ביניהם, היכולות שלהם to resurrect, להעלות אותו, כאילו, לספר עליו דברים, גרמו לי טיפה להרגיש אותו. אבל יחד עם זאת, אני לא יודע איזה כלים יכולים להיות לאנשים שאין להם את המשאבים הללו. כן. איך אנחנו בתור חברה יכולים לעזור. לאנשים שחווים אובדן, ואיך הטכנולוגיה הכל כך מתקדמת שאנחנו מגיעים אליה כרגע, יכולה לעזור לנו להתמודד עם אובדן. כן, אני חושב שיש משהו, זה נשמע קצת מצחיק, אבל יש משהו בלנרמל את השיח עם בוטים, שיכול לדעתי לעזור. כי כרגע זה, זה נתפס כמשהו הזוי. אבל בסוף יש פה איזה מודל שפה מסוים. שיודע לדבר איתך בצורה שהיא תיראה יחסית אנושית, ומה שאתה צריך בהרבה מהמקרים האלה זה לפרוק, ושמישהו יגיב לך חזרה שהוא מקשיב לך. אני מבין מה שאתה אומר. זו דעה שהיא, שהיא גם הדעה של, של הצ'אט, למשל, אני שאלתי אותו לפני שהתחלנו להקליד את הפרק הזה. Mm-hmm. אני לא בטוח שזה נכון. זה הדבר הנכון על הנייר. אני לא בטוח שזה מה שעוזר לך להתמודד עם אובדן. Mm-hmm. לדוגמה, המשחק הזה, גריס. כן. הוא עזר לי להתמודד עם אובדן, כי אכלתי to relate. כמה נכון. אתה יכול... אבל to... זה מאוד אתה. אבל כמה אתה יכול to relate למישהו, להודעות מצ'אט? אני לא יודע, אבל המשחק הזה הוא, הוא פתרון מעולה בשבילך. זה לא משחק, זה משחק שאי אפשר להיפסל בו. זה משחק שאי אפשר להיכשל בו. לא, לא משנה. יש אנשים שפשוט לא אוהבים לשחק במחשב. לא מעט כאלה. אני חושב אבל שעם האבולוציה של מובייל גיימינג, המשחק הזה כן יכול להגיע לכולם כמעט. Mm-hmm. כאילו, כן יכול להיות כלי שעוזר להמון אנשים להתמודד עם אובדן. זה גם משחק פלטפורמר, תודי, כאילו, מאוד מאוד קל לעבוד איתו, אבל בכל מקרה, כן, זה לא רק המשחק, אני אומר, אם מלבדו, מה עוד יש שיכול לעזור לנו לעבור את 12 השלבים של האבל מבחינה טכנולוגית, לא מצאתי עדיין. אז זו שאלה, אבל אני, אני לא יודע אם, אם הפתרון צריך להגיע רק מטכנולוגיה. אני חושב שיכול להיות ש... שינוי תרבותי מסוים יעזור לנו להתמודד עם זה יותר טוב. כאילו, ל... שוב, זה מין משהו כזה, שמוות זה משהו שמאוד מדחיקים אותו בכל 
כל התרבויות שאני מצליח לחשוב עליהן, בטוח יש תרבות ש... כן, ברור, ברור. שמעלילת את זה או משהו, ואני פשוט לא מצליח לחשוב עליה עכשיו, אבל זה מין איזה משהו ש... אני לא יודע איך המקסיקנים מתייחסים למוות, לדעתי. יש להם יום המוות או משהו כזה, יש להם איזה חגיגה של זה או משהו כזה. לא יודע, רואים את זה הרבה בתרבויות אפריקאיות, גם אפילו בוואקנדה פוראבר. רואים את הלוויה של צ'דוויק, ורואים שהם כולם לובשים לבן, והם רוקדים, וזה כאילו אירוע שהוא משמח. אבל ברוב תרבויות המערב שאני צריך לחשוב עליהן, זה מין איזה משהו שהוא מאוד מודחק. ואז כשאתה מגיע לסיטואציה הזאת, אז אתה, אתה לא יודע מה לעשות, כי זה לא משהו שדיברו איתך עליו אף פעם. ואתה אומר לעצמך, אני צריך להרגיש רע, כי קרה לי משהו עצוב, אבל אתה לא כל כך יודע איך אתה אמור להתקדם מההרגשה הרעה הזאת. יש... יכול להיות שכאילו לדבר על זה, שזה מה שאתה הולך לעבור. אני חושב שגם מוזיקה זה משהו שמאוד עוזר לעבור את הרגשות הללו. יש איזשהו שיר של די ריפרייסבול, שנקרא In This Shirt. השיר הזה טיפה פרץ בגלל... בזכות האינסטגרם, וזה מצחיק. הוא פרץ בגלל שבשיר יש את המילה ריינבו, וכל מי שהעלה סטורי של ריינבו, שם את השיר הזה. אבל השיר אומר, איך אני מרגיש כשמישהו לא קיים? והשיר הזה, דרך אגב, מומלץ מאוד, ובאמת, לפעמים, אתה יכול למצוא דברים שאתה אוהב בעולם, ודרכם להתמודד עם אובדן. אני למשל מאוד אוהב מילים, אז אני יכול לקרוא, או לשמוע שירים שגורמים לי להרגיש את זה. ואז כן, אנחנו יכולים בעצם לעבור שיטה של הצפה של הרגש, שמוציא את זה מהסיסטם. לפעמים לבכות עוזר לנו. להוציא דברים מהסיסטם, mm. אז אולי כן להציף את הגוף ברגש הזה, אה, לא ביגון, אבל בצער, יעזור לנו להתמודד טוב יותר עם, ה... עם האובדן. כן. אז דיברנו טיפה על מוות. טיפה, אה, בקטנה על... כמה על... מילים, <laughs> באמת. <laughs> על הטוב שבו, נכון. על הרע שבו, על אה, איך מתמודדים איתו, ועל העובדה שהוא פשוט נצחי, ויגיע לכולנו, כן. נרצה או לא נרצה. אז נסיים בנימה אופטימית, כולנו הולכים למות. כן. אז תודה רבה לבית אריאלה על המשכן הנפלא הזה. נכון. תודה ליותם ברוקנר ולנועם אמבר על המוזיקת פתיחה והסגירה. וכמובן, תודה ענקית לך עמרי ברנס. תודה לך חן כהנא. ותודה לכם, מאזינים יקרים. 